0: Bonjour à tous, bienvenue dans Good Morning au l'interview sur Web Radio. Preuve que notre territoire est décidément très riche en personnalités talentueuses. Je vous propose une rencontre inédite aujourd'hui sur Web Radio, une rencontre ludique et numérique en compagnie de Dorian Stignergou, développeur indépendant d'un nouveau jeu PC appelé Froggy's Battle. Bonjour Dorian. Bonjour. Froggy's Battle, alors c'est un jeu avec des grenouilles, des skates, des épées, un jeu d'action roguelike qui se déroule en boucle. Roguelike, je l'ai repris, mais je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. <rire> Donc, euh, qu'est-ce que ça veut dire et quel est le principe du jeu
1: Alors, je vais commencer par, euh, par euh, roguelike, justement, parce que c'est un mot, effectivement, que les gens qui ne sont pas habitués à l'univers du jeu vidéo connaissent pas très bien. Donc, roguelike, ça vient du jeu Rogue, qui est un très, très vieux jeu, justement. Et on a beaucoup de définitions comme ça dans le jeu vidéo de genre qui le nom d'un jeu voilà qui partent d'un exemple, voilà, exemple et ensuite on rajoute like pour dire bah c'est un peu comme ce jeu on a par exemple pour les anciens jeux vidéo doivent connaître les doom like doom était un jeu très influenceur euh, à son époque et donc on a eu toute une série de jeux qu'on a appelé des doom like jusqu'à aujourd'hui ils les appellent les FPS donc first person shooter donc parfois les genres changent de nom et tout le roguelike lui c'est ça vient d'un jeu qui avait la spécificité d'être sur des parties avec pas mal d'aléatoires et quand on meurt quand on perd à ce jeu on recommence mais on recommence sans rien sans rien garder juste on recommence depuis le début entièrement et donc on se retrouve face à un nouveau jeu presque en fait face à quelque chose, de, une nouvelle aventure et un nouveau un nouveau jeu à explorer en fait quand on recommence. Et là donc dans Froggy's Battle, eh bien il y a un petit peu ce concept là parce que on a de l'aléatoire dans le jeu, on peut avoir des équipements, on nous propose des équipements, donc par exemple tu parlais d'épée mais on peut aussi avoir des baguettes magiques et tout ça au fur et à mesure de l'aventure et en fait quand on meurt, eh ben, on recommence à zéro à sec, avec tout juste, nu, <rire> voilà tout nu avec juste notre skateboard, bon une grenouille tout nu c'est quand même un peu naturel on va dire, et euh, avec juste notre skateboard et après ben, on va à nouveau débloquer des équipements et tout jusqu'à perdre, recommencer, réessayer, réessayer, etc.
0: Donc le joueur incarne une grenouille. C'est ça. Qui défend son spot de skate.
1: Exactement, c'est ça le, le thème, le lore, euh, comme on dit euh, dans, dans cet univers, il n'y a, y a pas, pas grand-chose, c'est pas très profond. Hein, c'est vraiment, on est là pour jouer. Donc le lore, c'est simple, c'est on est une petite grenouille qui est là pour faire du skate dans sa loupe. Et malheureusement, il y a des grenouilles qui viennent squatter, côté. Bah, Qu'est-ce qu'on fait On les met dehors.
0: <rire> et comment est venue cette idée Pourquoi une grenouille et pourquoi du skate
1: Alors comment est venue cette idée Ça, c'est une bonne question. Parce qu'en fait... Euh, Pardon, je, je je prends un petit peu le temps de réfléchir comment réfléchi. je vais l'exprimer euh, correctement, mais... Le, dans le jeu vidéo, on a ce qu'on appelle des jams. Les jams, c'est des expériences euh, courtes, En fait, c'est des temps courts sur lesquels les gens se disent « Ok, on va tous se mettre ensemble et on va créer des tout petits jeux dans un temps réduit. » Donc, on connaît les hackathons, par exemple, dans la tech. Bah, là, c'est un petit peu l'équivalent côté jeu vidéo. Il euh, y a ça dans beaucoup de domaines aussi. Mais donc là, en fait, la jam à laquelle j'ai participé il y a à peu près un an, c'était une jam. En trois jours, il fallait créer un jeu avec thème, un thème et une contrainte. Donc, le thème, c'était « Boss Battle » et la contrainte, c'était « Stuck in a Loop ». Et donc moi, stuck in a loop, plutôt que de le penser comme, ok, on va devoir, enfin, euh, comme une loop métaphorique, bah moi je me dis, bah je vais juste prendre une loop vraiment, voilà, une boucle, je vais la mettre dans mon jeu et qu'est-ce que ça m'inspire, qu'est-ce que ça, à quoi ça me fait penser. À côté de ça, j'aime beaucoup les grenouilles, je me dis c'est rigolo, il peut y avoir des grenouilles qui sautent dans tous les sens. Et le skateboard, bah, le skateboard, le skateboard, c'est vraiment une astuce. En fait, imaginez un personnage qui doit se déplacer. Et ben, bah, si on doit le déplacer en marchant, faut l'animer. Si on doit le déplacer en sautant, faut l'animer. Si on le déplace sur un skateboard, il bah, n'y a pas d'animation à faire et c'est facile. <rire>
0: Et combien ça t'a mis de temps depuis cette jam de développer le jeu
1: euh, À l'époque, je travaillais encore pour un studio à Paris et donc euh, j'ai pas travaillé sur le jeu jusqu'au début de l'année euh, 2023. En début d'année 2023, j'ai commencé à faire du temps partiel avec ce studio donc je travaillais 4 jours par semaine pour euh, pour l &E et un jour par semaine pour moi pour mes projets perso. Donc là, je me suis dit ah, bah ce projet il était intéressant quand même, il avait, il avait bien marché en plus à la jam, il avait eu des très très bons résultats parce que souvent c'est classé, c'est un peu compétitif ces événements. Donc là, il avait vraiment très bien fonctionné. Je me suis dit je pourrais peut-être en faire quelque chose de plus et donc j'ai commencé très doucement à retravailler un peu dessus, essayer voir eh, tiens si on le fait en jeu multijoueur. Est-ce que c'est rigolo Est-ce que si on incarne plutôt ce personnage que celui-là, est-ce que c'est rigolo Donc voilà, plein de petits prototypes. Et ensuite, j'ai décidé donc de me lancer en indépendant. Et depuis mai, euh, donc depuis à peu près le 15 mai, je crois, je ne sais plus exactement la date, je travaille à temps complet sur mes projets et en particulier sur Froggy's Battle.
0: Ok. Et donc au final, la version euh, qu'on peut retrouver sur Steam, c'est euh, un jeu de seul joueur, multijoueur
1: C'est un seul joueur, donc voilà, c'est donc vraiment un jeu, un jeu assez simple où on prend la manette, où on prend le clavier et euh, on fait des petites parties de 5-10 minutes. Euh, voilà, le, le jeu se joue assez vite. Comme je disais, il y a une composante où on recommence, où on réessaye. Donc en fait, on peut jouer 5 minutes et euh, soit gagner, soit perdre et dire « Ok, j'arrête ». Ou alors, on peut jouer jusqu'à euh, plusieurs heures euh, si, si on on aime bien et si on a envie de réessayer des différentes possibilités.
0: Et a priori, j'ai lu dans les commentaires, c'est assez addictif.
1: Alors, addictif, oui, c'est un, un terme que, que j'aime pas trop parce qu'addictif, on, on voit un peu la le côté négatif de la chose, exactement, mais effectivement, il y, y a un côté qui donne envie d'aller plus loin. Justement, sur cette particularité de l'addictif, moi, je, le roguelike et les, les jeux avec pas mal de répétitions et d'aléatoires ont souvent des composantes un peu addictives. Et en plus, ils augmentent cette addiction par la quantité de contenu. Et justement, moi, pour aller à l'encontre de ça, je me suis dit que je vais faire quelque chose de très concis, de très simple, il y a très plein d'autres raisons, voilà exactement, pour que bah, en fait, le joueur ou la joueuse, en quelque sorte, euh, arrive, prenne plaisir à jouer et à la fin se dise bah, « c'est bon, j'ai fait le tour du jeu, je peux arrêter », et pas soit bloqué dans ce truc à vouloir tout le temps réessayer, 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 non, c'est pas mon but, mon but c'est de proposer une expérience qui est plaisante sur un temps court et ensuite de laisser les personnes vivre leur vie à côté.
0: Du jeu vidéo qui fait du bien.
1: Voilà, c'est ça. <rire> qui
0: s'est chargé du graphisme ah, C'est moi. Ok.
1: C'est moi au niveau des, des différents aspects du jeu Donc je me suis occupé d'à peu près euh, tout, tout le jeu À part les sons et la musique Donc la musique c'est un artiste euh, voilà, qui À qui j'ai payé les musiques Et les sons c'est pareil, c'est un pote qui m'a fait les sons Et que j'ai payé pour ça Deux, trois autres trucs, le trailer, donc c'est Dorian qui l'a fait Et les, les assets de la page store du magasin Donc tout ce qui est un peu asset promotionnel J'ai aussi payé quelqu'un pour les faire Parce que ça j'ai pas les compétences artistiques pour faire ça
0: Ok, et le, le jeu est en anglais Mais on n'a pas besoin d'être bilingue pour y jouer
1: Le jeu est en anglais il y a quelques textes, mais vraiment pas beaucoup. On n'a pas vraiment besoin de savoir parler anglais pour y jouer. Et ça, c'est une question qui est intéressante aussi. On m'a beaucoup posé la question, pourquoi pas en français Pourquoi pas le traduire dans différentes langues Alors, dans le jeu vidéo, euh, le marché principal est quand même anglophone et anglais. Et là, sur mon jeu, malgré le fait que je fasse beaucoup de communication auprès d'un marché français en plus d'un marché international, je me retrouve avec environ 70% des joueurs et joueuses qui viennent de pays anglophones. Donc voilà, donc ça c'est la première raison pourquoi l'anglais plutôt que le français et par contre pourquoi pas anglais et français et bien en fait traduire un jeu c'est compliqué vraiment. Il y a beaucoup de spécificités il n'y a pas que traduire les textes, déjà si il avait que ça ça serait compliqué parce que c'est beaucoup plus de sources d'erreurs euh, en plus, surtout moi qui fais des fautes d'orthographe partout ça aurait été insupportable <rire> euh, mais en plus de ça il faut vraiment penser le jeu en amont pour qu'il soit traductible parfois on a des textes sur des images donc il va falloir remplacer les images aussi dans la version française parfois on a des textes qui sont intégrés dans le code d'autres qui sont ailleurs euh, voilà donc c'est très compliqué de traduire un jeu en fait et sur ce projet qui était vraiment un tout petit projet en cours j'ai décidé de mettre ça de côté.
0: Sachant que dans le domaine du jeu, il euh, y a beaucoup 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 de choses en anglais, et que ce soit les enfants, les jeunes adultes ou les adultes, ils ont pris l'habitude de développer leur anglais pour participer à ces jeux.
1: Exactement, c'est ça. C'est un public qui est quand même assez habitué à ça, que ça soit habitué à justement comprendre cette langue ou habitué à ne pas la comprendre et en fait à jouer, et à à jouer, jouer quand ça. même. Effectivement, moi j'ai une petite anecdote un peu bête. Euh, mon père m'avait ramené un Pokémon du Japon à l'époque, qui un Pokémon qui n'était même pas encore sorti en France, j'étais trop content, je me la pétais dans la cour de récré, mais... <rire> Par contre, bah, je comprenais pas un mot de japonais, et j'ai jamais compris un mot de japonais, et pourtant j'ai réussi à finir ce jeu euh, en y jouant euh, comme ça, parce qu'il y a quand même beaucoup de, beaucoup de choses dans le jeu vidéo qui nous permettent de jouer souvent sans lire les textes. Pas dans tout type de jeu, bien sûr, hein, mais euh, dans certains jeux, oui.
0: L'image et les codes du jeu.
1: Voilà, exactement. Euh, il se joue sur
0: PC uniquement
1: Aujourd'hui, il se joue sur PC uniquement, donc il est disponible sur la plateforme de vente Steam et sur la plateforme de vente Itch, et on peut y jouer à la manette ou au clavier. On ne peut pas y jouer sur Mac, parce que développer des versions pour Mac, c'est très compliqué. Il faut payer des licences, il faut aussi avoir un Mac, et moi, je n'en ai pas. Et euh, voilà, donc peut-être que plus tard, il sera disponible sur mobile aussi. Mais pour les consoles, là aussi, il y a des complications. Il faut faire des portages, c'est coûteux, et j'ai pas du tout le budget à mon niveau pour, pour ça.
0: Alors, il est en vente sur les deux plateformes que tu citais, Steam et...
1: Steam et Itch. Et
0: Itch, pour la modique somme de 1,99€. Exactement. Je suis allé un peu fouiller sur ces plateformes, il y a plein plein de commentaires élogieux alors que tu l'as mis en ligne début juillet, hein, c'est ça
1: Donc je l'ai mis en ligne il y a deux semaines, effectivement. Euh, pourquoi est-ce qu'il y a plein de gens qui ont joué bah parce que j'ai fait de la communication et en fait ça d'ailleurs c'est intéressant. Tu m'as demandé combien de temps j'ai passé sur le projet. Moi je t'ai répondu en temps à peu près un peu large. Et en fait j'ai compté mes heures sur sur tout ça et j'ai fait 455 heures dont un quart sont de la communication. En fait quand on est développeur indépendant bah oui il y a une grosse grosse partie de notre travail qui est de faire connaître son jeu parce que faire un jeu il peut être absolument excellent si personne ne si joue joues, ça, ça sert à rien voilà c'est ça. Et donc ça c'est toujours très dur à doser parce que quand je suis en train de faire de la communication je me dis mais je suis pas en train de travailler sur mon jeu quand je suis en train de travailler sur mon jeu, je me dis, mais en fait, de toute façon, on, on s'en fout parce que personne n'y jouera si je fais pas de la communication. Donc voilà, moi, j'ai trouvé un équilibre en passant après un quart de mes semaines, en fait, chaque semaine, à faire préparer des vidéos pour TikTok, préparer des posts Instagram, Twitter, streamer en live, etc., et donc je pense que c'est pour ça que le jeu a eu un certain petit un très modéré succès à sa sortie mais en tout cas moi ça me fait très plaisir de voir ça.
0: as bien fait ton boulot de com, ce quart de temps n'a pas été perdu. C'est ça. Outre les retours des joueurs, il y a eu pas mal aussi de retours de streamers, de youtubeurs, j'imagine que voilà quand on passe 500 et quelques heures sur son premier jeu en tant qu'indépendant ça va faire super plaisir
1: Oui 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 c'est clair ça c'est toujours quelque chose d'assez gros. La première fois que j'ai fait des petits jeux personnels donc sur des jams donc des vraiment tout petits jeux, quand j'ai Vu des gens y jouer, c'était euh, c'était le bonheur absolu et surtout je me disais mais pourquoi ces gens-là jouent à mon tout petit <rire> jeu Mais voilà donc maintenant maintenant c'est bon je suis un petit peu moins un petit peu moins sur ces réflexions-là mais en tout cas c'est clair que ça fait ça fait très plaisir. Parfois c'est un petit peu dur aussi parce que forcément quand on fait un jeu il y a jamais il est jamais parfait et surtout moi qui suis encore débutant il y a, il y a souvent des erreurs et donc quand on voit l'erreur revenir à chaque fois quand on voit quelqu'un qui ne comprend pas un aspect de son jeu par exemple c'est un peu dur mais bon après justement ça nous aide à corriger ça nous aide à faire mieux pour la suite etc à évoluer voilà euh,
0: tu le conseilles donc pour euh, tous les adultes ce jeu pour les enfants... Aussi à partir de quel âge
1: Alors, c'est intéressant comme question parce qu'au niveau du, du contenu et de la, on va dire par exemple des, des choses qui pourraient être empêcher les enfants d'y jouer comme la violence ou, euh, ou l'intégration de certains, certains types de contenu, euh, là il n'y a aucun problème bon ok il y a une grenouille qui tape sur d'autres grenouilles avec des épées à un skate mais je pense que ça reste assez c'est vraiment très imagé, très coloré c'est pas traumatisant Donc voilà, et vous pouvez vous faire un avis bien sûr en allant voir les images, le trailer et tout ça sur, sur la page du magasin euh, à côté de ça sur la complexité des contrôles eh bien, je pense que quelqu'un peut s'amuser sans savoir vraiment y jouer, donc je pense que vraiment quelqu'un de très jeune peut s'amuser, euh, mais il n'arrivera pas forcément à aller jusqu'au bout du jeu, bien sûr, mais voilà je pense qu'on peut s'amuser dès très tôt, et je n'ai pas d'âge en tête, mais je pense qu'on peut.
0: Tu surveilles depuis 15 jours les plateformes pour voir les chiffres de vente, les commentaires un peu trop, euh, bien sûr,
1: forcément. <rire> C'est le premier jeu commercial que je sors, donc euh, oui, je suis régulièrement régulièrement là-dessus. Il y a quand même aussi un côté où euh, la communication doit continuer à se faire après la sortie du jeu, bien sûr. Euh, faut jouer sur, sur l'inertie qui se passe au moment où on annonce la sortie et tout. Euh, et il faut savoir répondre à la communauté aussi au début le jeu il est sorti bien sûr moi j'ai essayé de faire qu'il y ait le moins de bugs possible dedans je l'ai testé, je l'ai retesté je l'ai fait tester à beaucoup de gens euh, dans ma communauté autour etc. mais quand il est sorti bah, d'un coup il y a eu euh, 500 personnes puis 1000 personnes puis de plus en plus qui ont joué et forcément et bah, plus il y a de gens qui jouent plus il y a de possibilités qu'ils tombent sur des bugs vraiment, euh, vraiment spécifiques et par exemple deux jours après la sortie il y a quelqu'un qui m'a dit bah, j'ai pas de son je bats de son, j'ai pas de musique, mais en fait quand je bats le premier boss la musique apparaît, mais alors mais j'étais complètement perdu, je me dis mais d'où ça sort un truc comme ça, et là c'est pas facile parce que pour débugger ça, et bah, il faut vraiment récupérer les fichiers log du joueur, etc, parce que vu que ça n'arrive pas sur votre machine, pour reproduire le problème pour ensuite réussir à le résoudre c'est assez compliqué, et donc tout ça pour dire qu'après la sortie, il y a quand même pas mal de choses à faire, donc on est encore beaucoup la tête dedans t'as déjà et sur la fait question, des mises à jour, j'ai déjà fait deux mises à jour effectivement pour corriger justement tous les bugs qui m'ont été remontés et équilibrer un petit peu le jeu en termes de difficulté. Et, euh, et de oui, en tout cas, oui, je suis les chiffres, bien sûr, et je regarde à chaque fois. Et c'est toujours marrant de se réveiller le matin parfois et de se dire... Ah oh mais attends, il y a quelqu'un de très célèbre qui a joué à mon jeu. Mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi c'est vrai que ça fait ça fait plaisir. Bon, c'est une
0: chouette aventure qu'on continue de découvrir dans quelques instants après une pause en musique comme à tous mes invités je t'ai demandé de faire ce choix de programmation musicale. Là encore, ça va être inédit sur Web Radio, c'est le groupe que je ne sais pas prononcer 100 Jex Gex avec le titre Mimimi Mimimi. Mimimi. Alors pourquoi ce duo américain et ce
1: alors euh, donc euh, vous allez l'entendre c'est de l'hyper pop donc c'est vraiment de la pop exacerbée avec euh, des, des influences d'absolument euh, un, un énorme nombre de genres et un petit peu agressif à l'oreille on peut le dire euh, quand on n'est pas tout à fait initié <rire> C'est une musique de l'internet et moi j'adore les cultures qui se développent euh, en particulier sur internet vraiment sans forcément avoir de, de manifestations physiques on va dire euh, de, de ces genres là et aussi bah, ces deux artistes trans et je pense que la question trans en ce moment elle est importante on voit beaucoup la transphobie monter on voit beaucoup euh, tout ça un peu, un peu des, des sujets un peu dangereux et quand même d'actualité et du coup je voulais mettre en avant des personnes comme ça
0: tu te dis adepte de la culture geek au sens
1: large je pense que c'est énormément de cultures différentes qu'on englobe là dedans et donc pas Tout. Il y a des cultures de gamers par exemple qui sont très toxiques, il y a des cultures geeks qui sont très toxiques et non, je ne suis pas adepte de cette toxicité bien sûr, mais par contre, à côté, il y en a beaucoup que je, que je soutiens, oui. Et
0: ce, cette hyper pop que tu nous programmes ce matin, tu l'écoutes quand tu fais quoi, toi
1: J'écoute quand je travaille beaucoup.
0: Ok, ça te booste. Exactement. Allez, on se booste dès le matin. Programmation musicale de Dorian 100 Gex Gex Mimi. Mi, mi. <musique> Me, 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 me. No, you'll never really know. No, 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 anything about me. Me, 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 anything about me. when I'm talking to She writes to sleep. sleep, 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 sleep. Rational and cheap cliche, shesh, shesh, Call and call Could you explain it all the way? about me me me, me. 100 Jax, un duo américain. C'est le choix de mon invité aujourd'hui dans Good Morning of l'interview sur Web Radio. Je suis en compagnie de Dorian Signargo, développeur indépendant de Froggy's Battle. C'est un jeu d'action pour PC où une grenouille magicienne trop mimi se déplace en skate et défend son spot avec au choix une épée, une baguette magique. Un jeu ludique que vous pouvez télécharger sur Steam et Itch. Alors, c'est le premier jeu que tu développes seul hein, en tant qu'indépendant, Dorian. Tu travaillais pour qui?
1: Alors, avant. Alors, avant... Des créateurs de
0: logiciels de jeux vidéo
1: Oui, alors juste avant, donc, je travaillais pour un studio euh, parisien qui s'appelle Homo Ludens, on était une équipe de 20 personnes à peu près, et ils développaient leur premier jeu, qui est un petit jeu de tycoon, donc un petit jeu de management avec des petits animaux euh, très mignons, euh, je vous le conseille, ça s'appelle Blooming Business Casino. Euh, et encore avant ça, en fait, j'avais un métier entièrement différent. Pendant 5 ans, j'ai fait data scientist dans l'univers du jeu vidéo aussi, pour deux startups d'abord, et ensuite pour Ubisoft pendant 3 ans.
0: Et qu'est-ce qui t'a donné envie de prendre ton indépendance et de te lancer dans le développement de tes propres jeux
1: alors ça peut faire un petit peu histoire cliché euh, ce que je vais raconter euh, dès les débuts mais euh, voilà quand j'étais déjà au collège, lycée etc c'était un peu un rêve euh, j'avais envie de développer mes propres jeux, j'ai appris la programmation tout ça, j'ai fait des jeux complètement pourris avec mes frères c'était très rigolo euh, et ensuite et bah, plus les études ont avancé plus je me suis retrouvé à faire des études un peu naturelles du bon bah je suis fort en maths je vais aller vers des maths et tout et j'ai un peu perdu de vue tout, perdu de vue tout ça jusqu'à la fin de mes études où bah, je me suis retrouvé en fait à faire de, des probabilités des stats des maths et dans mon, dans ma fac, on me poussait vers la finance. Donc, on me disait euh, vraiment, euh, va faire de la finance, euh, c'est ça qu'il faut faire. J'ai fait un stage en finance, je me dis jamais de la vie, je mets les pieds <rire> là-dedans, c'est atroce et vraiment, je le conseille à personne. Euh, et donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je me dis, bah, je vais juste essayer d'appliquer mes compétences à un domaine que j'aime bien, le jeu vidéo. Je me suis retrouvé dans le jeu vidéo, donc, côté data science, et petit à petit, je me dis, mais non, mais ce que j'ai vraiment envie de faire, c'est créer des jeux, faut que je fasse cette transition euh, professionnelle Il faut que, faut que je me lance. Et donc, euh, voilà, après, j'ai repris les études euh, au Gobelin et ensuite, euh, aujourd'hui, donc, euh, je suis développeur. Euh, de jeux vidéo.
0: Ok, et ton cursus d'études initial c'était
1: C'était euh, des, des maths et des statistiques à l'université.
0: Et euh, quand est-ce que tu as repris un cursus au Gobelin C'était récemment
1: Oui, c'était euh, il y a deux ans à peu près. Donc euh, c'est une formation, c'est un master spécialisé qui justement vise à transposer des compétences qu'on a déjà un peu acquises, donc moi en l'occurrence la programmation, mais d'autres c'était pour euh, de l'art, de la musique, euh, tout, tout type de compétences au monde du jeu vidéo ou de l'expérience ludique en quelque sorte ça peut être des installations muséales ça peut être de la VR ça peut être de la R, etc etc et euh, donc c'est un master qui se passe à Paris en collaboration avec euh, l'école du, du, pardon, du CNAM Angemine, qui est donc l'école des arts et métiers, qui a une branche jeux vidéo euh, à Angoulême, elle. Et donc, voilà, on avait des profs euh, dans, ces, dans ces deux bâtiments.
0: Et tu sentais que tu avais besoin de cette formation ou c'était aussi pour acquérir une certaine légitimité
1: bah Ça, c'est une très bonne question. Et oui, effectivement, tu, tu touches du doigt à un, un point intéressant. Euh, en fait, la réponse, c'est oui. Moi, c'était surtout pour la légitimité et puis pour mettre un pied dans le milieu, en fait. Le milieu du jeu vidéo, il est quand même parfois un petit peu fermé et du coup, mettre un pied dedans avec... Là, la formation se passait en alternance. Donc, l'alternance m'a permis directement d'avoir un travail dans le monde du jeu vidéo. Euh, il y avait bah, tous les contacts qu'on se fait pendant la formation, donc les gens avec qui on fait les projets, etc., qui aujourd'hui font vraiment partie de, de gens proches avec qui je peux, je peux travailler, je peux euh, avoir une base de communication aussi qui est assez solide, etc. Et euh, donc, moi, c'était surtout pour ça... Et, euh, et effectivement, donc c'est pas forcément quelque chose que je conseillerais à tout le monde, tout le monde n'a pas besoin de faire ça, mais je pense que moi j'avais un peu une sorte de syndrome de l'imposteur sans ça, et donc j'avais besoin d'avoir cette légitimité que m'apportaient ces, ces études courtes, mais quand même, quand même, on va dire qualifiantes, enfin non, justement légitimantes en quelque sorte.
0: Et euh, tu es originaire d'où
1: je suis originaire de région parisienne.
0: Quel département euh,
1: Le 92, euh, à l'ouest de Paris. Très
0: bien. Et euh, quand tu as fait euh, tes premières études, c'était en région parisienne Tu es resté en, en région parisienne et à Paris euh...
1: Alors, j'ai suis... fait, fait euh, jusqu'au lycée. J'étais effectivement à, à, en banlieue ouest. Et ensuite, je suis parti en Autriche pour le lycée, à Vienne, parce que, parce que mon père travaillait là-bas. Et ensuite, je suis rentré faire mes études à Paris, quasiment essentiellement, avec un passage à Bordeaux. Mais euh, voilà. Et un passage en Suisse aussi, mais bon, enfin très rapide, globalement à Paris, oui.
0: Et qu'est-ce que tu fais dans les
1: landes et qu'est-ce que je fais dans les Landes Ça, c'est une très bonne question. Euh, qu'est-ce qu'on fait dans les Landes bah, Avec euh, donc, Dorian, ma copine, oui, on s'appelle Dorian et Dorian, c'est une bonne blague, mais non, ce n'est pas une blague. Euh, et ben bah, en fait, il y a quelques temps, on a, on a tous les deux quitté notre travail à Ubisoft. On s'était rencontrés à Ubisoft. On a quitté notre travail à Ubisoft pour partir euh, dans le monde de l'indépendant. Elle, la vente de bijoux, illustrations en ligne, et moi, donc euh, le jeu vidéo. Et en fait, euh, bah, on n'avait plus aucune raison de rester à Paris. On était à Paris principalement pour le travail à Ubisoft. On n'avait plus aucune raison. Euh, bon, pour les gens qui ont passé quelques années à Paris, euh, vous savez que c'est pas forcément évident comme ville. Euh, c'est un peu stressant, c'est assez cher aussi au niveau du coût de la vie. Quand on est indépendant, on n'a pas forcément les moyens de, de se payer ça. Et donc, on a décidé bah, où est-ce qu'on va aller. En fait, euh, on va chercher un endroit qui, qui nous plaît à tous les deux. Et voilà, bah, les Landes, ça a l'air quand même vachement bien. Donc euh, voilà, maintenant, ça fait à peu près un an qu'on est ici et pour l'instant, on s'y plaît.
0: Ça va, vous n'en regrettez pas votre choix
1: Non, on ne regrette pas notre choix. Après, il y a beaucoup toujours de complexité. Quand on est des Parisiens et qu'on arrive ici, forcément, bah, l'idée, c'est pas non plus d'écraser... Euh écraser la culture locale, on sait qu'on fait monter les prix de l'immobilier par exemple on sait qu'on apporte pas mal de problèmes avec nous donc on essaie d'en apporter le moins possible en s'intégrant dans l'écosystème dans local mais c'est pas, pas évident
0: Oui après c'est un écosystème local qui est très éclectique et diversifié depuis nombreuses années, hein. c'est pas ça qu'il faut augmenter le prix de l'immobilier, je te
1: rassure
0: <rire> <rire> C'est stressant de tout quitter et de se lancer comme ça à son compte, même oui. si c'est pour réaliser un rêve
1: Oui, 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 bien sûr euh, bien sûr c'est stressant, euh, moi j'avais deux choses qui font que c'était quand même possible j'ai alors attendez je, je réfléchis à comment je formule tout ça euh... Alors déjà, la première chose, c'est que donc euh, Dorian, donc euh, ma compagne, elle s'était lancée un an avant moi. Donc euh, ça, forcément, ça aide beaucoup. Je l'ai vu passer par pas mal euh, de questionnements, pas mal d'expériences et tout, et euh, ça m'a ça m'a donné envie aussi encore plus. Ça m'a montré que c'était possible en quelque sorte. Euh, à côté de ça, bah, j'ai le chômage. Et le chômage, c'est quand même un, un plateau, enfin un coussin financier qui est indispensable quasiment quand on veut se lancer en indépendant aujourd'hui. Et, euh, et justement, c'est un peu ça là, le, le truc, c'est que. J'ai pas envie qu'on me voie comme quelqu'un de, de super, euh, wow, super courageux de s'être lancé en indépendant. Non, en fait, c'est un contexte. J'ai euh, de la facilité au niveau de, bah moi, je suis un mec blanc, cis, hétéro, Donc forcément, ça aide beaucoup dans la vie. À côté de ça, j'ai le chômage, j'ai un contexte financier qui m'aide. Et du coup, bah oui, pour moi, c'est quand même beaucoup plus facile. Et je pense que c'est aussi tout ce contexte qui m'a permis euh, aujourd'hui de me lancer. Et j'aimerais bien en fait que ça soit possible pour tout le monde. Malheureusement, ça ne l'est pas. Euh, le chômage est en train quand même pas mal de se faire couper par le gouvernement. Il y a beaucoup de trucs qui, il y a beaucoup, beaucoup de choses que j'aimerais qu'il se passe pour que n'importe qui puisse vivre l'expérience que je vis aujourd'hui parce que bah, malheureusement c'est pas possible pour tout le monde encore
0: c'est clair le jeu est édité par doute c'est ton pseudo pour développer ça veut dire que tu as créé une société euh, de développement et d'édition
1: c'est ça c'est mon pseudo c'est effectivement dans la, dans la culture du jeu on va dire ça se fait beaucoup de, de fonctionner de vivre un peu avec un pseudo sur internet plutôt qu'avec euh, avec son nom je pense que c'est aussi pratique pour créer une distance parce que quand on commence à être un peu une personnalité publique en ligne en quelque sorte on peut aussi se retrouver face à de la haine en ligne et du coup ça c'est assez pratique pour créer cette distance euh, se dire euh, ok euh, voilà ça c'est doute et moi je suis quelqu'un d'autre euh, dans ma vie en quelque
0: mais c'est quoi la symbolique derrière ce
1: nom <rire> Alors, euh, si on peut savoir, y en a pas, ça sonne bien et ça sonne un petit peu comme Noot note le bruit que fait euh, Pingu euh, quand <rire> quand il crie. Et moi, j'aime beaucoup Pingu. Voilà.
0: J'ai vu qu'il y avait plus de 1300 achats du jeu il y a une semaine. C'en est où aujourd'hui euh,
1: C'en est à 1600. Donc forcément, la première semaine, c'est la semaine où ça part euh, le plus vite. Mais aujourd'hui, ça ralentit sans non plus s'éteindre. Donc, je suis assez content euh, de, de, de ce succès. Pour information, bah, moi, j'attendais à peu près 50 ou 100 ventes. Et j'en suis à 1600. Donc, c'est un peu plus. C'est un beau succès. Voilà. Si.
0: Le jeu est en vente à 1,99€. Tu nous parlais euh, tout à l'heure du nombre d'heures que tu avais mis à le développer et à communiquer dessus, que tu avais acheté des musiques, des sons... Euh, que tu t'étais fait aider aussi pour la communication. C'est quoi le budget de ce jeu
1: mmh, C'est intéressant. Euh, le, budget, le, le budget, en fait, moi, je sépare le budget en deux. Donc, il y a le budget des choses que j'ai payées et il y a mon budget de temps de travail. Euh, le budget des choses que j'ai payées, si je ne dis pas de bêtises, il monte à 650, je crois. Attendez. Non, 600 Euro, donc 600 euros, sachant que là, souvent, la chasse fait en dollars, donc il y a des, des problèmes de conversion aussi, mais bon, on ne va pas rentrer dans le détail. En tout cas, 600 euros. Au-delà de ça, donc si je fais 455 heures de travail, donc j'ai compté à peu près ça, mais sachant que ça s'étend après, vu qu'il y, y a toute la communication qui se fait après, il y a les vacances nécessaires à prendre parce que c'est vraiment épuisant. Les euh, mises à jour. Voilà, les mises à jour, tout ça. On peut dire qu'il après 500 heures de travail, et donc si je voulais me payer un mauvais SMIC, en quelque sorte, bah, il faudrait 5000 euros. Donc on peut dire 5600 euros de budget si je voulais que ce jeu soit rentable, hein, en quelque sorte. Euh, évidemment, ça ne sera pas le cas. Et ça ne sera pas le cas parce que c'est quasiment impossible d'avoir un jeu rentable dès son premier jeu. Donc là, moi, comme je le disais, c'est un succès énorme par rapport à mes attentes. Pourtant, on est très, 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 très loin d'une rentabilité possible. Et c'est pour ça que je disais justement que le chômage est complètement indispensable quand on veut se lancer en développeur de, de jeux indépendants.
0: Outre la poursuite de la communication euh, sur le jeu et puis euh, les mises à jour, est-ce que tu travailles sur d'autres projets
1: Oui, oui, oui. Euh, deux autres prévus pour l'instant. Donc, un là sur euh, l'été que... Que je vais faire avec mon frère qui lui fait de l'art pour le jeu vidéo, donc là il s'occupe des modèles 3D sur, sur ce petit projet euh, on va faire ça en 3-4 semaines, c'est vraiment un projet de détente on va dire où euh, on va s'entraîner à la 3D hein, en particulier donc lui il a créé, a animé des assets 3D, des personnages en 3D et moi à codé toute la logique dans un monde en 3D et après ça, on part sur un projet avec Dorian, donc, euh, donc euh, ma copine, euh, qui, elle, va s'occuper cette fois donc, des assets en 2D, des dessins. Euh, je suis très, très content parce qu'elle dessine extrêmement bien et on a déjà fait des petits projets ensemble et euh, ça va être génial. Donc là, on part sur un temps plus long, à nouveau 3-4 mois, euh, et on va faire un jeu qui sera plus dans la tranquillité, la personnalisation. On va s'occuper d'un petit village et des petits habitants et, euh, et tout ça, voilà.
0: Qu'on pourra découvrir quand, à peu près, avant la fin de l'année Qu'on pourra
1: probablement découvrir en décembre, c'est toujours impossible d'estimer ouais, le temps sûr. de développement d'un jeu. Il y a tellement de facteurs qui rentrent en compte qu'on estime aujourd'hui une sortie vers novembre-décembre, mais c'est probable que ça soit...
0: Peut-être début janvier, voilà, début exactement. 2024. Être... En tout cas, Doriane, qui est dans le studio et qui ne voulait pas parler aujourd'hui, sera bien obligée de revenir au micro de Web Radio. <rire> Merci beaucoup d'être venu nous présenter ton métier et euh, ce jeu, c'est euh, très inspirant, quel que soit le domaine d'ailleurs, on peut le, le répandre à plein de domaines et euh, je vous invite à aller découvrir ce jeu, Froggy's Battle, pour 1,99€, deux plateformes, Steam et Itch. Steam c'est une grosse plateforme réputée, Itch, tu veux nous en dire un mot
1: alors Itch c'est un petit magasin en ligne effectivement qui est beaucoup plus confidentiel et sur lequel il y a beaucoup plus d'expériences ludiques euh, et d'expériences de jeux vidéo qui se, qui se créent avec des communautés qui ont parfois moins de visibilité que sur les grosses plateformes commerciales on y trouve beaucoup de jeux gratuits, beaucoup de tout petits jeux, de tout petits trucs qui nous font prendre conscience qu'en en fait il y a des possibilités genre infinies dans le jeu vidéo et euh, j'aime beaucoup cette plateforme donc n'hésitez euh, pas à aller faire un tour plein de petits jeux gratuits très intéressants Il y a pas mal de pas.
0: développeurs indépendants
1: Beaucoup, beaucoup et quasiment exclusivement des développeurs et développeuses indépendantes C'est Itch.io itch c'est quel pays, point io, pardon. C quel pays? Euh, Alors je ne crois pas qu'il y ait de pays okay. là-dessus Bon, c'est probablement un diminutif de pays mais qui a été pris pour le côté euh, bonne sonorité je pense Ok parfait,
0: Bon, en tout cas merci beaucoup Dorian et puis plein de bonnes choses pour euh, tout le développement de ces jeux et bienvenue à tous les deux dans les Landes Merci, bonne journée C'était Good Morning Osogore l'interview rencontre avec les acteurs du territoire du lundi au vendredi à 9h rediffusion
1: à 16h